0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, a partir de agora começa mais um Autores e Livros. Sou Ana Beatriz Santos e no programa de hoje teremos poesia, dicas de leitura e lançamentos e também uma entrevista com Bárbara Mazola sobre a sua estreia na literatura. Vamos juntos? próximo dia 30 de maio, o Senado Federal vai realizar o seminário Mais Mulheres na Política, com a participação de personalidades e especialistas das mais diversas áreas, com o objetivo de estimular a participação feminina na política e no processo eleitoral. Aproveita então esse evento para sugerir o livro Princesas de Maquiavel por Mais Mulheres na Política, publicado pela editora Matrix, coletânea que reúne artigos de lideranças femininas sobre a importância de ampliar a participação nossa nos poderes legislativo e executivo. A obra organizada pela cientista política Juliana Frattini mostra a partir das diferenças vivências de cada autora as semelhanças nas dificuldades enfrentadas por mulheres ao ingressarem no mundo da política. A obra chama atenção para o papel de nós mulheres na política e tem o objetivo de estimular o debate sobre como diminuir o machismo, combater a misoginia e aumentar o engajamento feminino. Juliana Frattini reuniu lideranças Lideranças femininas dos mais diversos espectros ideológicos da direita, esquerda, liberais, progressistas e conservadoras. Participam da coletânea as senadoras Leila Barros, do PDT, do Distrito Federal, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul e Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte. A publicação tem 208 páginas e está à venda por R$ 38,20 no site travessa.com.br lançado na última sexta-feira 13 em Campo Grande a Lei dos Mortos é o segundo livro de Alex Mendes. A escolha da data foi proposital. Apaixonado por histórias de terror desde a infância, Alex Mendes nos conta a história de Kelly e Fernando, um jovem casal assassinado que depois da morte é encaminhado para um estágio de desapego da vida terrena. Mas enquanto passam por esse tratamento, Fernando é cooptado pela Lei dos Mortos, uma liga clandestina de espíritos que não aceita a lei divina do perdão. Para aqueles espíritos, a única maneira de receber conforto após uma morte violenta é se vingar dos assassinos. Essa é a premissa do livro, uma história de amor e de vingança recheada de terror. A paixão pelo gênero terror acompanha a vida de Alex desde cedo. Na adolescência, tornou-se fã do icônico Stephen King e outros mestres do gênero, assim como dos filmes de terror. Depois, como jornalista em diferentes cidades brasileiras, Alex contou milhares de histórias da vida real na televisão e nos jornais, até que decidiu colocar os seus personagens fantásticos no papel, como ele explicou para gente nessa conversa. Vamos ouvir.
1: Eu sempre adorei o gênero terror, porque meu pai, por incrível que pareça, ao invés de contar histórias de contos de fadas, ele gostava muito de contar histórias de assombração. E eu acabei gostando do gênero de terror, né, cresci com isso, apesar de todo medo, eu tinha a segurança de estar dentro da minha casa, né, acordava, tava tudo bem, né, então esse prazer, né? é medo e prazer, né, medo e segurança sempre foi essa dicotomia que me pautou. Veio a adolescência... Eu conheci literatura, encontrei Stephen King, né, o cemitério, It, e aí me apaixonei mais ainda, né, pelo gênero terror. Aí, anos 80, tem sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, o Massacre da Serra Elétrica, O Exorcista, né, que eu acabei vendo depois, que é de antes, né. Quando eu completei 40 anos, hoje eu tô com 49... Eu falei quer saber, acho que tá na hora de escrever tantas histórias, né, das outras pessoas, histórias reais, né, pelo jornalismo. Acho que estava na hora de eu escrever as minhas histórias, né, aquelas que estão na minha cabeça, aqueles monstros que estão louco para ter vida, né, tão loucos para se mostrar. E aí eu acabei escrevendo o primeiro livro, que foi o Cinevil, né, o Terror está em cartaz. E agora vem o lançamento do A Lei dos Mortos esse esse livro é, eu sempre eu quis eu queria fazer uma história sobre casa mal assombrada eu fui fazer uma caminhada um dia e falei poxa eu podia escrever um livro sobre casa mal assombrada né mas eu não quero aquele clichê né da da casa que o espírito quer expulsar o morador novo né porque ele gosta da casa quer ficar na casa e aí durante essa caminhada veio toda a história na minha cabeça né uma história de vingança uma história onde dois de noivos, né, um casal de noivos é brutalmente assassinado, e eles vão para o limbo, onde eles precisam fazer um, um tratamento, né, que eu chamo de desapego eles precisam esquecer todos os laços, terrenos que eles têm, para poder seguir uma nova vida, só que durante essa sessão, né, ali no limbo é né, um processo lento né, o Fernando, que é o personagem, o noivo, acaba sendo cooptado por uma liga clandestina de, de espíritos que habitam ali o limbo, né? Que não concordam muito com essa lei divina de perdão. Para eles, eles só vão sentir alívio na alma, né? No espírito, caso eles consigam se vingar toda a violência que eles sofreram. Então, e aí vem a lei dos mortos, né? Que é a lei que eles aplicam ali, essa liga. E aí tem-se uma história de vingança toda. Assim, apesar de ser um, um livro de terror que tem o sobrenatural, claro, como pano de fundo. Eu gosto muito de falar que, ainda mais como jornalista, né a gente vê muita coisa, muita atrocidade, muitas coisas inacreditáveis que são feitas pelos seres humanos. né Então eu, eu brinco que, apesar de demônios, lobisomens, vampiros, espíritos, tudo, o maior monstro que tem é o ser humano. né Então eu costumo colocar nas minhas obras uma forma das pessoas refletirem né sobre atos né dos humanos que estão ali convivendo com... Esses seres que são criados por mim. E esse é o grande detalhe, né? E que justifica, né?, você fazer um, um livro, né? de não ficar apenas no entretenimento. Um grande abraço, boa leitura!
0: A Lei dos Mortos tem 340 páginas e já está disponível no site da editora Life, www.lifeeditora.com.br. Repetindo, www lifeeditora.com.br. A gente acompanha agora a conversa de Vanessa Alves com a atriz dançarina e escritora Bárbara Mazola sobre o livro Cartas de Amor em Despedida ou Das Cartas de Amor que Nunca Escrevi, seu livro de estreia na literatura. Vamos acompanhar?
2: Entrevista
3: pessoal do Autores e Livros, meu nome é Vanessa Alves e no episódio de hoje nós temos a honra de entrevistar a escritora Bárbara Mazola, autora do livro Cartas de Amor em Despedida ou das Cartas de Amor que Nunca Mandei, obra que foi lançada recentemente de forma independente. O livro é escrito em prosa poética no formato de cartas sobre o momento do fim do amor, seja ele entre pessoas ou momentos da vida. A Bárbara, pessoal, ela passeia de forma muito bonita entre a realidade e a ficção E nos faz lembrar do amor com uma certa celebração E também muita delicadeza E uma delicadeza particular que nos desperta sentimentos e memórias Que são particulares, mas que, de certa forma, são comuns entre todos nós Bárbara, muito bem-vinda ao nosso programa Se apresenta um pouquinho a gente
4: Olá, olá a todos. Já fui muito bem apresentada aqui pela Vanessa, mas acho que é talvez legal dizer que eu sou atriz sou também agora, né, escritora, uma vez que lancei esse livro, mas toda a minha pesquisa, assim, em arte é muito mais voltada para artes cênicas, atuação e dança, basicamente. Mas na escrita eu escrevo, sim, desde pequena, mas nunca publiquei, assim, publicava em blog, essas coisas, né? E aí aconteceu de eu fazer esse livro. Então, acho que a primeira coisa é, é dizer esse alô, assim, acho.
3: Quando eu li seu livro, eu fiquei pensando, gente, não é possível que essas cartas não tenham sido enviadas. Mesmo com o título dando esse spoiler para gente, que as cartas de amor escritas por você não foram entregues. Mas fala, em algum momento, alguma delas foi enviada para alguém específico? Não.
4: Ai, gente. <risos> nenhuma, nenhuma. Olha, assim, pensando aqui agora, lembrando do sumário do livro, eu acho que talvez uma... Uma ou duas, assim, é, não sei nem se foi enviada ou se eu mostrei para a pessoa, sabe? Mas na hora de formatar o material em livro, eu acho que alterei alguma coisa, assim, mas nada que alterasse a carta, eu alterei um sinônimo ou dei um corpo maior, assim, para aquilo ter uma característica um pouco mais eficiente e eficaz de carta, assim.
3: Uma das cartas que mais me chamou a atenção é o esboço, título do texto, né? onde você narra uma conversa com um motorista de táxi sobre a escrita de cartas, e ele diz que escrever cartas é escrever para o futuro. Você concorda?
4: Essa passagem do taxista, ela realmente, ela aconteceu. E quando ele falou assim, escreve uma carta para o futuro, é, eu falei assim, gente, não acredito, foi um presente mesmo do universo ele ter feito essa sugestão. Porque todas as cartas, assim, até aquele momento, elas são de despedida, né? Então elas são sobre o um momento do fim do amor, um amor que já aconteceu, né? Agora essa questão da escrita relacionada ao futuro, olha, eu vou te dizer que eu acho que tem tudo a ver, ao mesmo tempo que não tem nada a ver, sabe? Tudo e nada, porque como eu até digo no livro, assim, escrever para mim, né? Principalmente nesse livro tem esse teve, né? Esse intuito de salvar os instantes. Porque a experiência, ela é sempre no presente, né? Passou, agora já passou, o presente já passou. É uma coisa que a gente nunca pega. Então, a escrita tem esse... Teve esse intuito, assim, de salvar aquele momento que talvez tivesse conectado um pouco com o passado, né? Então, eu vou registrar alguma coisa que não está mais presente. Vou registrar alguma coisa para salvar aquele instante que passou, que virou passado. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que quando a gente lê um livro o meu, qualquer um, assim, eu, por exemplo, lendo um livro, a Clarice, que é uma autora muito importante pra mim, aquilo que ela escreveu há tanto tempo atrás me lança para um lugar assim, que é tão é, potente de existir que é aqui e agora e aquilo me nutre tanto para tudo que eu ainda vou viver, então eu acho que tá muito relacionado assim, essa, esse tempo que é uma mistura de passado, presente e futuro, sabe? Com a arte, na verdade, né? que a gente está falando da escrita, mas acho que a arte no geral, assim.
3: Você falou no começo que escreve desde muito nova. Escrevia para blogs e tudo mais. Como que era esse processo de escrita? Já eram cartas ou eram textos em outros formatos?
4: Sim, eu comecei muito nova, eu comecei escrevendo a partir de uma coisa que aconteceu na minha vida, uma morte, que é com morte mesmo, de uma pessoa da minha família, e gente de uma situação, assim, que eu achei bonito, bonito, olha só que arriscado, né, falar isso, morte é sempre uma coisa tão difícil, mas foi um momento que eu achei tão belo, assim, tinha uma poética, e eu também não sei te explicar porque escrevi uma coisa que era mais, um, sim, tinha 10 anos, que era mais ou menos um poema, assim e aí eu falei assim nossa acho que ali eu entendi que algumas coisas a gente só consegue expressar com papel e uma caneta sabe que não e olha que eu sou das cênicas né que não é que não é pelo movimento que não é pela linguagem falada que é um papel e uma caneta então acho que comecei um pouco por aí aí depois escrevi claro quando eu era é, também mais novinha assim escrevi muito diário mas é, mentira, eu falei muito, mas não, eu escrevia muito, mas no diário eu não escrevia muito. <risos> então, acho que sim, eu acho que esse desejo pela interlocução, então, escrevia, escrevia aqueles poemas, é, quando a minha bisa morreu, minha bisavó, acho que a minha escrita está muito ligada à experiência da solidão, sabe? Então, essa busca de um interlocutor, assim, alguém que que possa dialogar com você, acho que o início das minhas escritas, assim, deu me enveredar para essa escrita epistolar, né, das cartas, é um pouco isso, a busca por um interlocutor, assim, alguém que dialogue comigo na minha solidão ou na solidão humana, sabe? Então, tem um pouco esse canal. Agora, eu acho que eu fiquei, como não sou uma grande, imagina, acabei de lançar o primeiro livro, né, não sou uma grande escritora, nem nada, imagina, nem... Nem tenho essa pretensão, assim, por enquanto. É, eu tenho muita dificuldade de escrever é, narração, com coisas narradas, né? Com uma estrutura narrativa, assim. Então, fiquei um pouco nessa região, poema e prosa poética, assim.
3: Aproveitando essa questão, explica pra gente o que é a prosa poética e como que ela é construída.
4: Então, a prosa poética é esse mix, digamos assim, né? Olha eu também aqui já me arriscando no campo literário, do conceitual literário, que também não domino. Mas é isso, é uma, é uma prosa que tem um conteúdo poético, forte, mas ela não é poema, ela não é poesia, porque existe uma história ali, uma história assim, entre aspas, né? Mas existe, assim, eu tô colocando aspas só para a gente não pensar que é começo, meio e fim numa estrutura totalmente tradicional, né? De um introdução, desenvolvimento, conclusão, mas tem algo sendo, sendo descrito ali em forma de prosa, né, que não é poema, não é inverso. Mas tem esse conteúdo poético que é bem presente e forte, isso que eu tentei fazer, por exemplo, né? E até já citei a Clarice antes, mas ela, para mim, é uma grande inspiração. Acho que nesse estilo de prosa poética, ela é uma grande referência, né? Dessa escrita é, que tem esse forte teor poético, esse teor misterioso, ainda a Clarice que entra nesse dilema da existência humana e tudo mais, né?
3: E é tudo em prosa, né? Esse formato que você escreveu o livro em cartas é muito interessante porque são várias histórias, reais ou não, fica aí o questionamento. Mas tem uma história que você conta no livro que me chamou bastante atenção, que é o texto para o cartunista. Onde você conta uma paixão, uma atração por um passageiro que estava no mesmo voo que você. E é uma situação que todos nós já vivemos e se você, ouvinte, ainda não viveu, olha, se prepara que... Esse dia vai chegar. Seus leitores, já te relataram essa identificação com essa história? De chegar e você falar assim, nossa, você tem uma câmera dentro da minha casa, só pode. Porque essa situação também aconteceu comigo? Isso já aconteceu?
4: <risos> já. <risos> já me disseram isso. O que me deixa, na verdade, muito feliz. Por dois motivos, assim. Um, porque... Acredito que o livro esteja encostando nas pessoas, que era muito um desejo meu de que ele realmente dialogasse com o outro, de que ele provocasse essa identificação nesse lugar tão íntimo e tão singular de cada um, que é a experiência do amor, né? A experiência do fim. Eu sou muito grata porque recebo muitos feedbacks, assim, nossa, você entendeu o que eu vivi, sabe? Então eu fico muito agraciada, assim, com isso. E também porque... Uma das minhas grandes preocupações na hora de escrever o livro é que ele não ficasse caracterizado como uma escrita terapêutica. O que eu quero dizer com isso? Uma escrita que falasse só sobre as minhas experiências individuais de amor ou de fim e que eu transpusesse isso para algum tipo de escrita. Ou seja, que o livro tivesse realmente uma carga de é arte, uma carga literária artística. Então, eu acho que quando a gente chega nesse lugar onde afeta o outro, e nesse caso, alguns outros, né, que me vêm e falam sobre esse retorno, sobre essa identificação, eu acho que a gente consegue extrapolar aquilo que é individual, e vai pro singular de cada um, que é único, mas que é múltiplo no sentido de muitas pessoas, mas que é singular no sentido de que cada um tem a sua experiência. Então... Eu fico muito feliz, isso acontece muito. Ai, me identifiquei muito, eu recebo muitas, muitos comentários assim, nossa, eu queria muito tomar um café com você para conversar, porque você entendeu. <risos> Estou aí, disponível para os cafés e os chá.
3: Já encaminhando para o fim, tem uma parte do seu livro que eu achei muito interessante, a playlist que você colocou no fim do livro. Bom, explicando aqui para você, ouvinte, no final do livro da Bárbara, ela deixou um QR Code. QR Code é como se fosse um código de barra. Por meio dele, você consegue acessar algum arquivo, algum documento, algum site. E o QR Code que a Bárbara disponibilizou, leva você para uma lista de músicas em um aplicativo de músicas chamado Spotify. Para acessar, você precisa só abrir o aplicativo... Ativa a câmera, aponta para o código, para o QR Code, e você vai ter acesso a essa, essa lista de músicas. E, Bárbara, eu queria saber se essa seleção de músicas tem ligação com o um livro.
4: Todas as músicas da playlist, elas, em algum momento, elas são citadas em algumas das cartas, assim. Então, por isso que são aquelas lá, porque elas estão ali no livro. E eu acho que assim, a relação, gente, a relação de amor e música, né, não tem esse momento, ou quando a gente está começando um, um romance, romance no sentido afetivo, né, não no sentido escrito, da escrita, é, um, um namoro, ou enfim, uma relação, ou começando, ou terminando, ou no meio mesmo, não tem aqueles momentos que você fala assim, nossa, essa música que é tudo que eu tô vivendo sabe agora no fim do amor agora a gente tá cheio de sofrência né
3: virou a tendência
4: então qualquer música sofrência é, é para mim parece que fala comigo assim eu acho que é, essa necessidade é, de ter a playlist é para também meio que abrir uma portinha a mais para o leitor para ele ver o texto com outros olhos, que são nesse caso, os ouvidos, né? Então é abrir mais uma porta de acesso sensível à, àquilo que eu tô expondo ali, sabe? Eu fui engraçado que eu fiquei com bastante dúvida, eu falei não, mas eu acho que não tem que ter música, porque é, é literatura, por que que eu vou colocar música? Vou, vou abrir, né? Para que que vai abrir? Mas aí para todo mundo que eu perguntava, a pessoa falava não, tem que ter, não sei o que é, sei e eu falei assim, bom, tudo bem, então eu vou colocar, <risos> vou colocar, assim, é, porque também elas realmente fizeram, tem algumas, assim, que realmente fazem parte da estrutura da minha escrita, né, em algumas cartas, assim, que realmente é a letra da música que está ali na carta, então eu falei, não, tudo bem, e acho que é um bom jeito também de apresentar alguns músicos aí, dentro disso que eu consigo oferecer da minha parte, que não me envolvo tanto com música, mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, com... com essa identificação mesmo, que eu acho que todo mundo tem quando liga uma música e é aquela música, fala assim, nossa, ai, agora é um sinal do universo essa música para eu estar tá ouvindo agora, sabe? <risos> acho que tem. Nossa,
3: toca Caetano Veloso eu já falar, ai, meu pai do céu. <risos> Exatamente. E a playlist ficou linda, eu não vou passar o nome porque eu quero que vocês leiam o livro da Bárbara. Oba! Então eu não vou passar o nome da playlist <risos> Bárbara, muito obrigada pela entrevista Ah, eu que agradeço
4: Vanessa, o convite de vir aqui conversar com você e com os seus ouvintes e agradeço muito assim, esse nosso contato agradeço a Rádio Senado e espero que o podcast fique aí um tempão no ar e que cada vez mais pessoas leiam livros e ouçam esse podcast <risos> Obrigada
0: <risos> Cartas de amor em despedida ou das cartas de amor que nunca escrevi de Bárbara Mazola tem 128 páginas e está disponível na Amazon e também no site da livraria Martins Fontes Paulista martinsfontespaulista.com.br E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos, que hoje traz poemas da escritora e poeta Miriam Fraga. Encantos Diversos Poemas que tocam
2: Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você Poemas de Miriam Fraga Que viveu de 1937 a 2016 Nascida em Salvador, capital baiana Miriam Fraga estreou na poesia em 1964 Com a publicação de Marinhas Logo seguiram outras obras Como o premiado Sesmarias o Livro do Zadnata, O Risco na Pele, A Cidade, As Purificações ou o Sinal de Italião, A Lenda do Pássaro que Roubou o Fogo, Os Deuses Lares, Femina e Poesia Reunida. Da antologia moderna Poesia Baiana, lançada em 1967, selecionei para você o poema Liberdade. Tardo é o tempo da escolha, Desespero de então saber-se exato já edificada a mente e o corpo, coagulado em rígido horóscopo. Prisioneiro de antigas trajetórias, quando mediu-se rumo e permanência e no tempo projetou-se o itinerário. Antes da escolha, o homem e a cartilagem, sua carapaça de gesso repetida, a face anterior criada em série, apodrecido no íntimo, âmago ou silêncio, nos pés a ferrugem, a grilheta da classe, o caminho traçado, o pai, ou o que chamamos destino. Sobre o próprio ofício, Miriam Fraga escreveu Ars Poética. Poesia é coisa de mulheres, um serviço usual reacender de fogos. Nas esquinas da morte enterrei a gorda placenta enxundiosa e caminhei serena sobre as brasas até o lado de lá, onde o demônio habita. Poesia é sempre assim, uma alquimia de fetos, um lento porejar de venenos sob a pele. Poesia é a arte da rapina, não a caça propriamente, mas sempre nas mãos um lampejo de sangue. Em vão procuro meu destino, no pássaro esquartejado a escritura das vísceras. Poesia como antojos, como um ventre crescendo na pele esticada, de úteros estalando. Poesia é essa paixão delicada e perversa, essa umidade perolada a escorrer de meu corpo, empapando minhas roupas como uma água de febre. Dotada de profundo lirismo e incursões pelo ocultismo, a poética de Miriam Fraga é contida e singularmente feminina. É o que se percebe nos versos de A Casa. Pedra sobre pedra construí esta casa, tijolo, sonho e argila. Custaram-me os alicerces a metade da asa direita. A outra metade serviu de escora às traves que a sustentaram. A asa esquerda perdeu-se na argamassa. Esta casa para fazer levou-me anos de solidão e fomes aplacadas. Uma casa tão clara, aberta aos ventos e a cada dia sempre renovada. Aqui plantei minha vida, nos esquadros e soleira das portas, ancoradouro e barco em minha casa. Sobrevivente do escarcel hoje náufraga na casa, sei que as paredes permanecem intactas, com suas marcas. E novamente aos poucos, com meus dedos quebrados, Vou recompondo lentamente a comieira arrasada. Para encerrar, ouça agora Casa Vazia, canção de Flávio Venturini e Márcio Borges, na voz de Flávio Venturini e Milton Nascimento. A festa terminou.
0: Esse foi o Encantos Diversos produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira e com a poesia do Encantos Diversos a gente encerra o Autores e Livros de hoje que teve a apresentação minha Ana Beatriz Santos, produção de Anderson Mendanha e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares Até a próxima! Boa leitura!